0: אתם מאזינים? לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. הגעתם לקופת העיר, למוקד קרן והסירות עם מחלה מקרבך, שמידה כנגד מידה לא יינזקו מהקורונה כלל, הקש אחת.
1: שלום, זה מוקד הישועות של הרב קניאבקי? כן. קוראים לי עקיבא, והתקשרתי כי אני מחפש איזושהי דרך. לקבל הגנה מהקורונה.
0: הרב אומר שמי שיש בעולם הנהגה מידה כנגד מידה, שאם אדם שעושה חסד עם החולים, אז בעזרת השם הוא יזכה שלא יהיו חולים בביתו. אז לכן בשביל זה צריכים לתרום תרומה משמעותית, שבאמת תחול לברכה, שזה יהיה מידה כנגד מידה. יש
1: סיפורים של אנשים שזה באמת... אומרים
0: שהרבה הרבה הרבה אנשים שתרמו ונושעו, בהחלט, בהחלט.
1: הרבה מאוד אנשים מתקשרים למספר הזה. רוצים לזכות בשטר השמירה. אחרי הכל, לפני 30 שנה זה עבד.
0: בשעה שש בערב אתמול נורו שבעה טילי סקאד ממערב עיראק אל עבר מדינת ישראל. שניות אחר כך נשמעה בישראל צפירה, וכמעט מיד נורו טילי פטריוט מסוללות במרכז ובצפון אל עבר טילי הסקאד.
1: 91 מלחמת המפרץ, כל המדינה בחדרים אטומים, מזרקי הטרופין בידיים, מחכים שהטילים הכימיים שסדאם חוסיין שלח יפלו פה. רק בבני ברק אנשים מסתובבים עם תחושת ביטחון. הרב קניאבסקי הבטיח שלא יפלו טילים בבני ברק. הצדיק גזר והשם בטוח יקיים.
2: כל הילדות שמעתי סיפורים על הרב קניאבסקי.
1: זה הכתב לענייני חרדים של כאן חדשות, עקיבא וייס מבני ברק.
2: כשרב קניאבסקי אמר במהלך המלחמה, לא לעצור את הלימודים או את התפילות, כי יש uh, טילים, אבל הם לא יפלו לבני ברק, כי התורה מגנה.
1: אני מכיר אגב את אותו סיפור רק עם הרב שח, אף טיל באמת לא נפל בבני ברק.
0: באחד המקומות שנפגעו פגע הטיל בבית בין שתי קומות, הבית נהרס קליל, שני אנשים נלכדו מתחת להריסות וחולצו.
1: טוב, היה טיל אחד שנפל בגבול רמת גן בני ברק בין רחוב הרועה לרחוב יונה, עד היום נמשכת המחלוקת אם הוא נפל בבני ברק למרות הצדיק, או ברמת גן בזכותו. היי, אני עקיבא נוביק, אתם על עוד יום ההסכת החדשותי של כאן ובפרק היום ננסה להבין למה ראש ממשלת ישראל מתקשר לנכד של רב מבני ברק כדי להצליח לבצע החלטות שהממשלה שלו יזמה ומי באמת מנהל את העולם החרדי באחת התקופות הכי פרועות וקשות שהיו פה. ביחס לנכד של הרב קניבסקי, הרב קניבסקי לא זמין. גם כשכל אחד מדבר איתו, מדברים עם הנכד.
0: גם אני דיברתי עם הנכד. אני לא רואה בזה פחיתות לא התחננתי, לא אמרתי, אמרתי, תקיימו את ההנחיות. זה המסר שלי אל הרב, והוא העביר
1: את המסר. יש מעט מאוד אנשים שנתניהו מתקשר אליהם ומגמגם אחר כך שהם לא היו זמינים. יש בקבוצה הזאת בערך את ג'ו ביידן ורב חיים זה מעיד על חומרת המצב.
0: לי יש פרספקטיבה מאוד ארוכה.
1: זה שחר אילן, כתב פרשן בכלכליסט ומומחה לעולם החרדי כבר שנים.
0: לדעתי לא היה מעולם מצב שבו כל כך הרבה לא חרדים. כולל אנשים שהם משתדלים להעלים עין ולראות תמיד את החיוב בצד החרדי מיואשים לגמרי.
1: אז מה קורה? לאן זה הולך? אתה מדבר על המגייפולה מדיניה. עקיבא וייס מדגים את הכלל. תמיד כשתשאל חרדי משהו מורכב, הוא יענה לך בשאלה.
2: גדלתי גם ליד הבית של הרב, ועכשיו האתגר הוא לתווך את זה בין... עליות עקיבא שגדל רחוב ליד בית הרב והיה שם, לבין הטלוויזיה שאנשים לא מצליחים להבין מה הרב רוצה מהם. וזה
1: לא קל להבין. באחת התקופות הכי גרועות שהיו, כשתלמודי תורה מצפצפים על החוק, יש התפרעויות ברחובות, אוטובוסים נשרפו בבני ברק, ויש תחושה שהאדמו"רים והרבנים קצת מנצחים את ממשלת ישראל. אז מי אתה, הרב חיים קניאבסקי? הרב קנייבסקי נחשב גדול הדור. הוא בן 93 אלמן, גר לבדו בבני ברק, אבל עם הרבה עוזרים ונכדים. הטייטל הרשמי שלו זה מנהיג הזרם הליטאי ביהדות החרדית, שזה תואר שבו נשאו שמות כמו החזון איש ממקום המדינה, ואז הרב שך, ואז הרב אליושי, ואז הרב שטיינמן, שנפטר ב-2017.
2: ובעצם אחרי הרב שטיינמן ההנהגה עברה על הרב קנייבסקי, ואז אחרי שנתיים של הנהגה בעצם הגיעה הקורונה, ואז הוא הפך להיות המנהיג
0: איך יודעים שאדם הוא גדול תורה? הוא תשובה נורא פשוטה לפי אורך התור ליד הדלת. הרב קנייבסקי הוא חריג מאוד במובן הזה שהוא מגיע על תקן מיסטיקן. כלומר, מבחינה מסוימת הוא הגרסה האשכנזית של הבבא סאלי. כלומר, הוא נחשב כאדם שביכולתו לחולל ניסים ולבירכותיו יש כוח מיסטי.
1: כלומר, בזמן שרבנים ליטאים מקדשים תמיד את הרציונל, את הקשר השכלתני של סיבה ותוצאה, ריב חיים הוא תופעה נדירה. אתם יכולים למצוא באינטרנט יין שהרב בירך עליו, חפשו, יהיה נס איומים, יש גם מזוזה מבורכת, והרבה דרכים לזכות בברכה שלו אם תתרמו לנזקקים. הרב קניבסקי הוא פרזנטור של חצי מקופות הצדקה בבני ברק, אבל בעצמו הוא חי בדירה מאפנה ולא מטופחת, וגם זה חלק מהקטע. מנהיג צנוע שמעניין אותו רק
2: מדובר ברף שרק יושב ולומד טורה, יום ולילה, לומד כל יום שבע וחצי דפי גמרא, חוץ מללמוד לא עושה כלום, ברח מתפקידי הנהגה כל השנים.
1: מאז ועד היום הוא עושה אותו דבר בדיוק, יושב בחדר הלימוד שלו ברחוב רשב"ם, מתעמק בכל אוצר הספרים היהודי. אגב, אף פעם לא הייתה לו עבודה רשמית, הוא לא לימד, הוא לא עמד בראש ישיבה. מבחינת הרשומות של המדינה, הוא מובטל בן 93 שלא עבד יום בחייו. אבל אל תטעו, הוא אחד השקדנים הכי גדולים שהיו, יש לו הספקים נדירים, יש סיפורים שלמים בבני ברק על היכולות לימוד שלו, והוא כל כך עסוק בללמוד עוד דף גמרא, עוד ספר, שאין לנו אף וידאו שלא אומר יותר ממשפט אחד. מה זה משפט? גג שתי מילים הוא אומר.
2: אנחנו התרגלנו למנהיגים חרדים, כמו הרב שך, או הרב עובדיה, הרב אלישיב, הרב שטיינמן, שהם היו מנהיגים מאוד רציונליים. הם היו מנהיגים שהיה דיון, היו מגיעים אליהם, 1, 2, 3, מעלים את הנקודות החשובות, אם זה עניין רפואי או כל נושא אחר.
1: כן, ממה שאני זוכר ככתב חרדים, הם תמיד אוהבים לפלפל בדברי תורה, בפרשת שבוע.
2: אצל הרב קנייבסקי הנושא הרבה יותר קצר. אתה מגיע עם שאלה מאוד ספציפית, והרב עונה לך כן, לא. ברכה והצלחה, יש את המותג של הרב קנייבסקי, זה בועה. בועה? כשאתה מגיע לבקש ברכה, אז הוא אומר לך בועה. מה זה בועה?
1: אז הנה, ככה זה נשמע מפי הרב. חכו לזה מיד אחרי הבקשה של מי שמגיע לבקש את הברכה. כמו שהצליחו בישיבה, הוא רוצה. באמת, תביאו ישיבה. כמו שהצליחו בישיבה. שמעתם את הבוע? אפילו להגיד את המילים ברכה והצלחה הוא לא מפרגן מרוב שבא לו להמשיך ללמוד. וזה הכסף. אנשים באים מקצה העולם, עומדים בתור, מספרים לרב את הצרות שלהם, שומעים ממנו בוע. וחוזרים מבסוטים. הרב בירך אותם. הרבה מאוד ישראלים, ממש לא רק חרדים, מרגישים שיש לו כוח על-טבעי מסוים. שהוא יכול לעזור לחולים להירפא, להכריע החלטות כספיות מורכבות, וממש לסדר את הכוכבים בשמיים לטובת מישהו, וכל זה בעזרת שלוש אותיות וגרשי.
2: הוא סופר מילים, כל מילה שם זה משמעותי. אנשים שנכנסים לבקש ברכה ממנו, והוא מוציא יותר ממשפט של בוע, אז אנשים יוצאים משם עם אוצר.
1: קשה להסביר למאזין חילוני איך אנשים מסתכנים עכשיו בריאותית, מפרים הנחיות בגלל שהרב אמר. מה, הם לא קולטים כמה מתים מהקורונה? אז אולי הקטע המיסטי הוא התשובה לזה.
2: אנשים מגיעים לשאול אותו האם לעשות ניתוח או לא. התשובה כן ולא, זה מה שיכריע אם יהיה ניתוח. עכשיו, זה לגבי שידוכים, וזה לגבי אם לקנות דירה, וזה לגבי עם... כל אה, סוגיה, אם זה רפואית, כלכלית, יומיומית, אז הרב מכריע.
1: הנה עוד קטע מחדרו של הרב קניאבסקי. באים להתייעץ איתו האם לקחת את החיסון נגד קורונה. הדובר שתשמעו הוא ינקי, הנכד, שהכל עובר דרכו, והרב עונה לו במילה אחת. נכון. ואז הוא רוצה לשמוע מסבא שהוא יוכל להגיד להם שיקחו את החיסון ושלא
0: יפחדו. מה רועם? אז הוא יכול להגיד להם, ומי שמפחד, מה הוא
2: יכול לומר לו? אז לכן שברגע שהרב קניאבסקי מגיע ואומר, תסגרו את הישיבות, או תפתחו את הישיבות, אז יש לזה המון משמעות, כי בסוף זה אנשים שסומכים עליו בעיניים עצומות. אם זאת פעם ראשונה
1: שאתם שומעים על העניין של הבוע, אז מוזמנים לאמץ. ובואו נעשה סדר בגדול כמה אנשים כפופים להוראות של הרב קנייבסקי, כמה רואים בו את גדול הדור שלהם. בעולם החרדי יש נניח מיליון בני אדם בישראל. הם נחלקים לשלושה זרמים עיקריים, ספרדים, ליטאים וחסידים. חסידים זה קהילות עם אדמו"רים כמו גור או ויז'ניץ. ליטאים וספרדים שייכים לישיבות, כמו פוניביץ' או מיר. אז על הנייר הרב קניאבסקי מנהיג רק בערך שליש ליטאים. אבל הליטאים הם הקבוצה הבולטת. וקניאבסקי הוא תופעה מיוחדת, על-ליטאית. למרות שעל הנייר הוא מנהיג רק שליש, בפועל ההשפעה שלו חוצה מגזרים. בעצם המנהיג של הליטאים הוא
0: מנהיג... Uh, ולו מרחוק של שני שליש מהציבור החרדי. זה שוב שחר אילן, וההסבר הוא שהספרדים
1: נשמעים להוראות של הרב קנייבסקי במרבית הנושאים. הם לא רואים בו רק רב ליטאי, אלא ממש
0: דמות קדושה. במקרה של הרב קנייבסקי, בגלל שהוא איש פחות פוליטי והרבה יותר מיסטי, אז לאמונה בכוחו היא חוצה גבולות. ויחד עם הספרדים זה כבר מאות אלפי ישראלים. אני לא חושב ש... אפשר להגביל את סמכותו של הרב קנייבקי רק לליטאים. ל- נכון שכל חסידות תשמע לאדמו"ר שבה, אבל השפעה רוחנית יש לרב קנייבקי על-, על כל העולם החרדי. וההשפעה
1: הזאת לא נחלשת בגלל שהוא מבטיח שמי שיצביע יהדות התורה יהיה מוגן מקורונה וזה לא קורה? איך זה שהוא נשאר כזה חזק על רקע כאלה מחדלים?
0: העובדה שהוא מגלה כל כך הרבה כוח מול uh, ראש הממשלה מאוד... עוזרת, אולי הוא לא כל כך חזק מול הקורונה, אבל הוא נורא חזק מול ביבי. ראש הממשלה
1: נתניהו מנהל מאות שעות של דיונים על הקורונה. משרד הבריאות נופלים כבר מהרגליים. בתי חולים נלחמים על סף קריסה. לעומתם, הרב קניאבסקי מנהל ציבור ענק, בלי להוציא כמעט מילה מהפה. איך אנחנו יכולים לדעת שיש שם דיון
0: רציני? כל התפיסה של דיון רציני היא בלתי רלוונטית. לרב קניאבסקי, על פי התפיסה, יש... סייעתא דשמיא, יש לו רוח אלוהים שנחה עליו. ההנחה שהוא לא טועה נובעת מזה שהוא מונחה על ידי האל. היא לא נובעת מדיון רציני. כלומר, אין שום צורך שההחלטה שלו תהיה הגיונית.
2: יש פה גם המון שאלה איך מציגים לו את הנתונים. אנחנו תמיד מקבלים את הסרטון של ה-20 שניות. הרב, הנכד שלו ינקי שואל, יש פה מגייפה, המדינה וזה, והרב עונה. אנחנו לא רואים את הדיון שנערך שם. אצל הרב קנייבסקי בדרך כלל יותר שאלות קצרות, הרב, לעשות ככה או לא לעשות ככה, כן, לא. לא מתפתח איזה דיון.
1: אז זה הרגע שבו הקטע של הבוע, הברכה וההצלחה, קצת מתהפך נגד הרב. כי כשאנחנו רואים את הנכד מתאר לו במשפט נושא כל כך חשוב, כל כך קריטי, והרב עונה לו במילה אחת, אז אי אפשר שלא לשאול אם מישהו לא מתמרן את הרב.
2: זה שמנצלים את הרב קנייבסקי לפעמים, להוציא ממנו אמירות, אמירה הזאת, אתה יודע, הוציאו את זה במערכת הבחירות הקודמות.
1: כלומר, כשהבטיחו שמי שיצביע ג' יהיה מוגן.
2: אני חושב שזה גם חסר אחריות, כי בעצם זה גם סוג של להשתמש ברב קנייבסקי, אני לא יודע כמה הרב קנייבסקי מודע בשימוש, בתיעודים האלה, בדברים האלה.
1: בוא, הוא לא ראה מסך בכלל בחיים שלו. אז יש מצב שהוא פשוט לא קולט איזה תעשייה קורית סביבו?
2: השאלה הגדולה, תמיד שואלים, מי מחליט, הרב קנייבסקי או הנכד שלו ינקי? אז uh, מי שהספיק להכיר ולהיות אצל כמה ממנהיגי הציבור החרדי, בכל בית, בכל רב, בפרט שהוא מבוגר, אז זה, תמיד יש איזה נכד שמאוד קרוב לרב, מבין את השפה שלו, נמצא איתו המון שעות, ויש איזה חיבור, ובסוף הוא לוקח את השליטה לבית.
0: אין אדם יותר חזק בציבור החרדי ממקוריו של גדול בתורה, זה ידוע. יש כוח עצום למקורבים, והוא כוח שלגמרי תלוי באדם שהם מקורבים אליו. כלומר, המקורבים של רב שהלך לעולמו, הם בלתי רלוונטיים לחלוטין.
1: כן, יש בדיחה ברחוב החרדי שגבאי כזה מגיע להלוויה של הרב ברכב שרד מפואר, אבל הוא חוזר ממנה בטרמפים, כי אחרי שהרב נפטר הוא פשוט לא
2: שווה גרוש. היום הוא דמות, אבל הוא דמות בגלל סבא שלו, ובגלל שסבא סומך עליו, ובגלל שהוא הבן אדם הכי קרוב אליו, לכן יש את המשמעות. אף אחד אם יגי קנייבסקי ייתן הוראה למישהו מעצמו, השכנים שלו לא ישמעו לו. אם אתה מאמין בדמות של הרב קנייבסקי, שהוא כולו תורה, וכל מילה שהוא יוצא ממנו היא קודש, אז אתה גם מאמין שיהיה לו סייעתא דשמיא, שגם אם ינסו להפיל אותו ולהכניס לו עובדות אלטרנטיביות וכאלה, הפה הקדוש, הפה התורה, יוציא את המשפטים הנכונים, את ההכרעות
0: הנכונות. אני מזכיר לך שראינו גם את מקורבי הרב עובדיה יוסף מנחים את הרב עובדיה, מה לומר לא בעניין דרעי. חלק מההווי התרבותי סביב גדולי תורה הוא הטענה שהמקורבים הם שמנחים אותם ולא הם. זו טענה שהייתה כמעט... עם כל גדול שאני זוכר, זה כמובן הרבה יותר מתחזק ככל שהגדול מבוגר יותר.
1: אבל בשונה למשל מהרב עובדיה, פה הכל מול מצלמות והכל
2: בוטה מאוד. אני חושב שבני הבית לקחו את זה צעד אחד יותר, כיוון יותר ציני, ואני חושב שזה רק פגע ברב. ויש איזה משהו שאנחנו מסתכלים על הרב קנייבסקי, לפעמים אומרים, הוא לא רואה את הנתונים של התחלואה, הוא לא רואה את החולים, הוא לא רואה... בימים
1: האחרונים, בגלל שיש את המגפה הזאת, את הקורונה, שמגיע מכל העולם, וגם פה נדבקו מזה כמה, אז אנשים חוששים לבוא לשמוע שיעור תראה. הוא שואל האם יש להם מה לחשוש לבוא לשמוע שיעור תראה, או אין להם מה לחשוש.
2: אין מה לחשוש, אם כן, אנחנו סומכים עליו. כי הפה שלו הוא פה קדוש, הפה שלו הוא פה של תורה, וגם אם יסתובבו אותו, וגם אם יגידו לו דברים, בסוף האמת תצא ממנו. כי הוא בן אדם שקוע ולימוד כל היום.
0: האם ברחוב החרדי בשיח... מדברים על זה? כן. האם אני מכיר גדול תורה שמעמדו נסדק בגלל הטענה שהנכדים או הילדים מנחים אותו? לא נתקלתי במצב כזה.
1: אה, כל כך הרבה שאלות מעוררת השיחה של נתניהו לינקי קניאבסקי. למה הוא מתקשר ולא, נניח, מפכ"ל המשטרה? ואם כבר נתניהו מתקשר, זה עבד? השיחה הזאת נשאה פרי? או שאומרים לו, כן, כן, בטח, נחזור אליך וזה, ובסוף כלום?
2: אם תסתכל על הגל הקודם, הוא אמר, תפתחו הכל. יש פה גם איזה סוג של, גם הבנה בבית של הרב וגם אצל, בחצר של הרב, שיש פה אירוע שונה קצת, לכן אתה לא רואה הוראה לפתוח. הוראה לסגור רשמית יש, למרות שיש הוראה בשקט כן אה, לכמה כאלה וכן לפתוח, אבל עדיין אתה רואה שזה, שזה שינוי. הם מבינים שהאירוע פה גדול, זה חשוב להם שדווקא נתניהו מתקשר? הם היו צריכים את הטלפון של ראש הממשלה, יש את הפוזה הזאת שראש הממשלה מבקש מהמנהיג, ואז זה אומר בעצם שיש איזה סוג של מצב חירום, אז חייבים להתגייס. אז אם ראש הממשלה מתקשר לנכד ומסביר את חומרת המצב, ובאמת יש מצב חירום, ראש, ראש הממשלה לא מתקשר כל יום, נכון? זה משהו שמוסיף לאווירת החירום, שגם משהו שהציבור החרדי גם יכול להבין, יש פה אירוע גדול, יש פה אסון.
1: אבל יש עוד כמה אנשים שנעלמו מהשיחה הזאת.
2: איפה הח"כים החרדים?
1: גפני, מקלב, יעקב אשר, אלה שנבחרים בפריימריז של עשר דקות בסלון של הרב קניבסקי.
2: ראש הממשלה שלי זה הרב קניבסקי. על- הם
1: הנציגים שלו, המתורגמנים מול החברה הישראלית, והם נעלמים דווקא כשהכי צריך אותם?
0: אני מניח שבאופן אישי חלקם תולשים את שערות ראשם. כלפי חוץ, הם כולם יגידו שהם לא מתווכחים עם גדולי תורה, ויתרה מזו, צריך לזכור. אצל הציבור החרדי יש דיסוננס עצום בין העובדה שהוא חלק מהשלטון כבר 40 שנה לבין העובדה שהוא כל הזמן מרגיש מיעוט נרדף.
2: זה משהו שהוא הרבה יותר גדול מגפני ומקלב. אתה יודע, יש, יש, יש דברים קואליציוניים, צריך להעביר איזה חוק, משהו, אז בסדר, ביבי סוגר עם גפני, גפני מעדכן את הנכד, הכל מעודכן. לקבל החלטה לסגור תלמוד תורה, ובטח בעידן של הרב קנייבסקי, שזה מבחינתו ייהרג ועל יעבור. בשביל זה אתה צריך, זה, זה עולה שלב. זה כאילו בעצם גפני אומר לנתניהו, האירוע לא בשליטה שלי, אתה צריך לשכנע את הרב.
0: הח"כים החרדים הם נציגים של גדולי התורה, לא תפקידם לבקר אותה. ברגע שהרב קניבסקי אמר, אין על מה לדבר, יצטרכו הח"כים החרדים או להתחמק מכלי התקשורת כדי לא להתפתל, או להתפתל על השאלה איך יו"ר ועדת חוקה ויו"ר ועדת כספים, המנהיג שלהם, האיש שאומר להם מה לעשות, אומר, תפרו
1: את החוק. ועד הקורונה, הרב קנייבסקי היה באיזה קונצנזוס מסוים מחוץ לעולם החרדי. אפילו אביגדור ליברמן בא להתפרך אצלו, בוז'י הרצוג, גדעון סער, באמת אורח קבוע. יש המון מה להעריך בו, גם בעיניים לא חרדיות, אבל בשנה האחרונה העולם החרדי עובר משהו שעוד מוקדם לשער את הנזק שלו.
0: גדול תורה זה אדם שהיה מנותק. במשך עשרות רבות של שנים מעוויות העולם הזה והיה שקוע בספרים שלו ופתאום הוא נדרש להחליט בדיוק על אביות העולם הזה וההנחה היא שבאיזושהי דרך מיסטית העיסוק בהלכה מכשיר אותו לזה. אני לא חושב שהרב קנייבקי מודע לעוצמת הזעם הציבורי העצום כלפי הציבור החרדי או לנזקים שהיא לגרום לציבור החרדי, נורא נוח לו לא המצב שבו גדולי התורה שלו מתגלים כעומדים מעל החוק. זה מביא גאווה, זה מביא תחושה של אנחנו מנהלים את המדינה, אלא שאז מגיעים המתים, ומגיעים האסונות הנוראיים, ולפחות חלקם מבינים את המחיר. והתמונות בלילות האחרונים מבני ברק מראות
1: לצערנו שהאסימון רק מתחיל ליפול. ושהצורה הזאת של ניהול מיסטי ולא רציונלי של החיים בבני ברק ובעולם החרדי היא אירוע מסוכן מאוד. חיים קנייבסקי, הבן אדם, לא המותג, כנראה לא יודע שהעיר שהוא מנהל נראית ככה. הוא כנראה לא יודע כמה משפחות נהרסו בשנה האחרונה. הוא שקוע בעולמות העליונים, במיסטיקה, בשמירה רוחנית על עם ישראל. והבעיה עם מי שאמורים לחבר אותו למציאות, היא שהם כנראה לא ממש עושים את זה. האזנתם להסכת? הפודקאסט עוד יום. ערכו את הפרק הזה דניאל אופיר וניר גורלי. עיצוב פסקול ומיקס רחל רפאלי. תודה גם לשחק פאר, למאיה מרקסון ולהדר רשתי שסייעו בהפקה. אם נהניתם, תפיצו את הבשורה, מה לכם? ספרו לחברים שלכם שיש פה אחלה חומר לשיחות סלון. תגידו להם לחפש עוד יום באפל, גוגל, ספוטיפיי, או כל אפליקציית פודקאסטים. אני עקיבא נוביק, מאחל לכם את כל הישועות.